0: Em agosto deste ano, a Fundação Estudar promoveu seu encontro anual para a rede de bolsistas e apoiadores, desta vez completamente virtual. Em uma das atrações do evento, Jorge Paulo Leman, um dos fundadores do Fundo 3G Capital, integrado por grupos como AB Bev, Kraft Heinz e Lojas Americanas, conversou com Henrique Dubugrá, líder Estudar, e um dos criadores da Brex, fintech bilionária no Vale do Silício. Ambos falaram sobre sucesso, futuro dos negócios, Empreender no Brasil e no mundo e sobre o perfil de bons empreendedores. Confira na sequência o bate-papo.
1: Fico muito feliz de estar aqui e poder é, entrevistar e conversar um pouco aqui com o Jorge. Com essa história toda do, do Covid o trabalho remoto, mudou muito o jeito que as empresas trabalham. Né? Eu queria saber qual, que é, qual que é a sua opinião aí sobre essa nova onda de, de trabalho remoto.
2: Ah, eu gostei muito, eu ah, estava no exterior, fiquei no exterior, então trabalhei por Zoom quase o tempo todo e ah, acho que não diminuiu a minha produtividade, na realidade aumentou, não tive que viajar tanto, não tive que ir a tantos jantares e e foi bom e você fala com mais gente as pessoas são quase mais objetivas de assumir assim e obviamente numa empresa operacional ficou mais difícil você tem que uh, proteger as pessoas que trabalham e os associados e assim é mais difícil mas em geral eu acho que o mundo mudou né? Uh, todo mundo vai trabalhar mais de casa no futuro, todo mundo vai ser mais objetivo, talvez, nas suas reuniões, e eu, eu acho que foi bom, foi bom e vai mudar, e nós, uh, na Fundação Estudar, tentamos aumentar muito o ensino à distância, já que os alunos não podiam ir mais à escola e ah, o Marcelo, o Beto e eu dedicamos algum esforço a, a testar a vacina, a vacina de Oxford aí no Brasil, e agora estamos colaborando também na montagem de um laboratório que vai produzir a vacina no Brasil, vai produzir 30 milhões de vacinas por mês. Então foi foi produtivo, acho que foi produtivo, o mundo vai mudar, tem que se adaptar e tentar sempre ser construtivo e produtivo e fazer as coisas funcionarem melhor, né? E você?
1: Eu acho que esse negócio de, de trabalho remoto para mim, para gente foi foi uma uma grande mudança, né? A gente já estava com vários escritórios e aprendendo a trabalhar por Zoom, mas ainda assim era difícil ter aquela mesma pegada assim do dia a dia. A gente ficou pensando como é que a gente poderia se adaptar? E a gente ficou pensando muito também. E depois que passar o Covid, né? E tiver vacina, e tiver... Será que todo mundo, tudo vai voltar ao normal? Será que vai ficar a mesma coisa? E eu acho que a, a coisa mais não intuitiva, assim, que a gente descobriu é que a maioria das empresas que a gente estava vendo estavam tentando adaptar a realidade do escritório é, para o trabalho remoto, assim. Então, um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo... o o happy hour por zoom assim então várias empresas já devem ter feito esse negócio de happy hour por zoom e, e eu particularmente nunca gostei muito deles um happy hour é legal quando você tá lá com todo mundo fazendo happy hour por zoom eu achei o um negócio assim meio chato é... e eu acho que quando a gente olhar para o futuro maioria das coisas que vão funcionar virtualmente são coisas que foram nasceram no digital, né? São experiências que elas foram criadas no digital e as pessoas continuam fazendo. Então, um dos exemplos que, que a gente está fazendo na empresa, em vez de fazer o, o happy hour, que era uma coisa física que foi para o mundo virtual, a gente, a gente fez, sei lá, um campeonato de videogame online, onde a gente, para interagir com as pessoas do time, é, fez um negócio que era nativamente digital, em vez de tentar transformar uma experiência que era física digital, né? É, ou, por exemplo, uma das coisas que, que eu tenho feito recentemente é um, um vlog para empresa que chama HD em HD, né, que é com o Henrique do Bulgrás em, em HD, e que, pô, o YouTube e as coisas que... Esse formato de vlog é uma coisa que era, de, que era digital, e a gente está tentando fazer isso para a comunicação da empresa. Então, acho que o mundo vai mudar bastante, e a gente está tentando aprender com coisas que já eram remotas, assim, então... Quais são as empresas que já eram remotas? Quais são as organizações que já começaram remotas desde o começo? E como é que elas construíram? O que a gente tem para aprender com elas?
2: A nossa maior dificuldade que estamos vendo é, é nossos programas todos de trainee. Como todo mundo sabe, nós somos muito dependentes de criar gente dentro de casa, ter um programa de trainee pelo mundo todo. Fazemos um esforço grande. E você treinar as pessoas estando com eles, e assim é mais fácil do que, do que treinar a gente que acabou de entrar à distância. Assim, né? Mas vamos encontrar uma solução também para nos adaptar a isso. e Não sei exatamente como vai ser a solução, mas é um, uma das dificuldades que nós estamos encontrando e é uma coisa tão importante para nós que nós temos que solucionar bem. Né? Mas, Henrique, aproveitando aí, nós temos uma comunidade grande de gente que está estudando fora, que está querendo estudar fora, e uma comunidade grande de gente que vai querer empreender ou está empreendendo, assim. E você, você chegou aí para fora para estudar e depois decidiu empreender antes de terminar os estudos lá fora e assim. Você, olhando essa decisão agora, como é que você vê ela e que comentário você tem a fazer para as pessoas que estão indo para fora ou que estão pensando em empreender e que talvez tenham as mesmas dúvidas que você tinha na época que vocês foram para Stanford e depois decidiram parar para empreender? Que comentário você pôde para, para ensinar aos jovens aí todos que estão indo para fora e querem empreender?
1: É, bom, acho que a primeira coisa é, agradecer de ter ido, com certeza não me arrependo assim. É, e bom, você foi uma das pessoas que, que mais me empurrou para ir, é, então definitivamente sou bem agradecido a isso. E, e eu acho que a, a coisa mais impactante assim de, de ter vindo para aqui do Vale do Silício é só quem você tem a oportunidade de conviver, né? Acho que aqui no Brasil a gente sempre teve a oportunidade de conviver com muita gente legal, mas. Quando chegou lá no Vale, teve um, uma outra gama um, de gente de tecnologia que entendia muito, que criou várias das tecnologias que a gente que a gente usa hoje. E poder conviver e perguntar tudo para essas pessoas foi um negócio que fez a gente crescer e aprender muito. É, eu acho que teve alguns aprendizados assim para aqueles que têm a, essa vontade de empreender no, no Vale do Silício, empreender em tecnologia... É, uma das coisas é que, de longe, o Vale do Silício parece esse lugar super aberto, onde as pessoas é, recebem muito bem umas das outras. Isso é mais ou menos verdade, só assim. Acho que o, o Vale do Silício, ele, é bem, ele adora suas próprias marcas. Então, definitivamente ter ido para Stanford é um negócio que ajudou bastante, porque eles adoram Stanford lá, fica lá no meio, né? É, acho que ter feito a Y Combinator, que é a aceleradora lá, também ajudou um punhado. E aí, a nossa estratégia, que é, funcionou relativamente bem, foi, foi ter ido via brasileiros latino-americanos, assim, então a gente, quando chegou lá pela primeira vez, mandou e-mail para todos os brasileiros que, que a gente conhecia, e aí essas pessoas apresentaram a gente para várias pessoas, e a gente começou, até que um dos nossos primeiros investidores que liderou o primeiro round no Brax era um venezuelano, é, junto aí com nossos amigos brasileiros, é... E a gente foi criando a rede, foi criando a comunidade e, e, e foi e foi aprendendo muito de como as coisas eram feitas lá. E outros dos, do, do grande aprendizado, assim, que a gente chegou um pouquinho arrogante lá, falando, ah, a gente fez um negócio no Brasil que deu mais ou menos certo. Pô, a gente sabe agora fazer negócio, vamos fazer. E foi uma experiência completamente diferente, tipo, várias das coisas que a gente assumia como verdade, assumia como coisas que eram com certeza, era o jeito de fazer negócio, a gente acabou quebrando um pouco a cara. E temos ah, que falar qual é o jeito aqui do Vale de fazer as coisas. E teve que se adaptar bastante. E é um negócio que é difícil você entender sem estar lá, assim, mesmo, dentro. Mas mas eu acredito muito agora que o, o, o Vale é um lugar muito especial, mas é, você, a empresa não só deve, mas como tem que expandir para fora de lá, assim. Então recentemente, não sei se você viu aí, Jorge, a gente anunciou que vai começar a contratar remoto no Brasil é, engenheiros. Que a gente percebeu que, pô, os engenheiros do Brasil não são tão piores, ou não são piores que os engenheiros do Vale. E se a gente consegue contratar um monte de engenheiros brasileiros, eventualmente eles vão passar um tempo e depois eles vão aprender as melhores práticas e trabalhar em outras empresas do Brasil, ou fundar suas próprias empresas. E é assim que o conhecimento vai, vai se disseminando. É, e isso é a coisa que é, que é mais legal. Assim, como tem uma coisa que é meio ruim, né, do Vale, que é as pessoas trocam muito de empresas. Assim. Então, o tempo médio de alguém ficar numa empresa é dois ou três anos. Quando você é uma empresa bem sucedida, fica quatro ou cinco. É bem diferente da, da realidade do resto do mundo. Mas a coisa boa disso é que tem muito intercâmbio de informação. Então, por exemplo, o Facebook, o sistema de anúncios do Facebook, só foi possível porque o Google, é, porque foi um monte de engenheiro do Google que foi lá fazer. É, e aí aconteceu a mesma coisa com o Twitter. Então, acaba que como tem muito essa troca de conhecimento, acaba gerando muita inovação. E acho que vai acontecer muito com isso no Brasil agora, com esse, com esse trabalho remoto.
2: Henrique, você mais ou menos se beneficiou de conhecer a nossa história, a nossa forma de, de empreender, de tentar construir uma empresa e assim. E agora você está vendo uma, uma outra forma, que é, do Vale é, é bem diferente do nosso sistema. E, assim, quais são os principais contrastes ou diferenças que você observa, você que pôde nos observar e agora está vendo no Vale, o que, que você vê? Quais são as principais diferenças?
1: É, essa é uma pergunta boa, que a gente pensou muito sobre isso, assim, né? Quando a gente chegou, a gente estava muito, tipo, putz, o que, que, que dá para aplicar, o que, que não dá para aplicar? É... Acho que a, a, a principal mesmo, e, e aí você pode argumentar se está certo ou errado, é esse negócio de custo, né? Que, é, acho que os, o pessoal não controla muito custo lá, não. É, mas os negócios tão, tem a margem um pouco mais alta também. É, então acaba pelo menos alguns negócios, né? Tem outros que acham que tem, mas não tem. Mas... É, acho que isso é um, é um contraste grande, que tem bem mais foco assim, em, é, em criar novos produtos e criar novas coisas, e esse constante estímulo de criação de novas coisas e menos sobre se tornar mais eficiente todo dia e cada vez deixar a operação mais, mais eficiente, assim, acho que isso é um, é um contraste. Segundo é que é, é bem pouco comum esse negócio de crescer muita gente de dentro, assim, acho que tem algumas empresas e algumas pessoas que crescem, mas o, o normal não é muito esse, acho que a gente na Brexit a gente tenta crescer bastante gente de dentro e até um diferencial e a gente nem faz tanto assim. A é, maioria da, do normal lá é o que eu estava te falando: você é um engenheiro do Google, que vai ser um engenheiro do Facebook, que vai ser um engenheiro do Twitter. E, e é bem diferente do, do modelo de vocês, de pô, alguém que passou 20 anos na companhia e cresceu dentro da companhia e foi por várias áreas. Acho que tem tem bem menos disso. É, e, e eu acho que a, a outra coisa que eu acho até menos explorado que deveria é que tem tem um pouca PD grande. Assim, acho que se você olha, tem. Tem, tem várias compras, mas é, do jeito que vocês fizeram comprar uma, uma empresa maior que você, ou uma empresa do mesmo tamanho, isso é bem raro, assim, tem, tem muito, muito poucos exemplos, é, e eu acho que até deveriam, deveriam ter mais, mas, para mim, essas são as, as maiores diferenças, assim, as, as, as mais gritantes. E, mas e você, Jorge, você tem visitado o Vale bastante, falado com muitos empresários, muitas empresas, quais são as coisas, assim, que vocês aprenderam então implementando assim para mudar e, e para o futuro
2: eu acho que nós éramos da época que você produz barato produz com eficiência e e o produto mais ou menos se vende e entramos numa nova época digital que o consumidor tem muito mais opções o consumidor quer muito mais inovação o tempo todo. né? E Então, nós estamos tendo que nos adaptar para entender muito mais do consumidor do que entendíamos antes. né? Uh, todas as informações de quem é seu consumidor, uh, o que é que ele gosta, o que, é que ele quer, e poder acompanhar uh, mudou muito. Antigamente, você produzia e mais ou menos... Vendia, ainda mais para nós que compramos negócios grandes, com fatias grandes de mercado. Então, aquilo já estava estabelecido e o mundo mudou. né Então, você tem que se, a, se adaptar a isso. Né? E ah, eu acho que a tecnologia passou a ser muito mais importante. né ah, Antigamente, você procurava aquele cara com brilho no olho, faca nos dentes, etc., que tinha garra, ia correr atrás, etc. Agora, se o cara não não tem o conhecimento técnico ou não está preparado para as novas tecnologias, na realidade, ele está meio desatualizado. Ainda, ainda é bom ter gente com garra e assim, mas... É um mundo muito mais... As pessoas têm que estar muito mais preparadas em termos tecnológicos do que estavam antes. Né? Ah, eu acho que também ah, vocês aí no Vale inovam muito mais. Quer dizer, inovar virou um sistema, né? quase um sistema. Então, vocês estão preparados para inovar, para testar e assim muito mais do que nós estávamos. Então, são essas as coisas que nós temos que melhorar. Temos que ficar muito mais consumer-centric, temos que ficar mais tecnológicos, né e temos que montar um sistema de inovação e produtos novos muito melhor do que o que nós temos atualmente. né Nós estamos trabalhando todas essas coisas, eu acho que elas estão acontecendo. Agora, empresa grande, as coisas andam devagar. Dizer, especialmente quando você tem uma cultura que foi bem sucedida durante muitos anos. Não é fácil de mudar, mas está acontecendo. Né? E, ah, acho que estamos aprendendo aí com vocês, estamos tentando manter as coisas boas do nosso passado e tentando adotar as coisas que nós estamos vendo acontecendo na Amazon, por exemplo, que é totalmente consumer-centric, totalmente tecnológica e totalmente inovadora. Né? Então, são as coisas que nós temos que melhorar bastante. Né? E, e, Jorge, acho
1: que olhando um pouquinho para o passado, assim, né? é, obviamente, você, vocês foram uns os empresários mais bem-sucedidos da, da nossa geração, assim. É, olha mais para o passado, o que você acha que foram as coisas que fizeram... Sei lá, a Ambev poderia ter sido uma empresa que ficou no Brasil e era a maior cervejaria brasileira, ou vocês poderiam ter sido é, uma das pessoas mais bem-sucedidas do Brasil e, e foi desse nível nacional para um nível global, assim e é uma coisa que não aconteceu muito de novo e, e acho que muito da todo, todo mundo aqui da comunidade da fundação tem esse sonho né de como passar de um, de um sucesso nacional para um sucesso global o é, que, que você acha que foi que fez esse essa transição assim quais foram os, os eventos ou as mentalidades que que ajudaram nessa transição em
2: primeiro lugar apesar de sermos brasileiros Uh, nós todos tínhamos passado algum tempo fora uh, eu estudei fora Marcel e Beto andaram lá por fora no programas de Harvard etc então eu tinha uma uma visão do mundo quer dizer e sabiam que tinha um mundo maior lá fora e assim e que os nossos bolsistas aí especialmente os que estão indo para fora também Estão ficando com essa, com essa visão. Né? E nós, nós não, também não tínhamos mais, com a cervejaria, não tínhamos mais lugar para crescer no Brasil. Né? Não tínhamos, nós tínhamos uma porcentagem grande do mercado, não podíamos comprar mais ninguém, se crescêssemos muito, tinha o CAD correndo atrás de nós, etc. Então, meio que fomos obrigados a, a ir lá para fora, mas sempre tivemos em mente a ideia de que era necessário ir lá para fora para ser um, um, uma entidade grande lá fora e não apenas um, um sapo grande num poço pequeno, né? Que era aí o Brasil, quer dizer. Então aí a grande oportunidade foi fazer o negócio com os belgas, né? Que Uh, muita gente estranhou, nós trocamos uma posição de controle total nossa por uma posição de controle de 50%, uh, mas nos juntamos aos belgas e fomos lá para fora. Né? E aí, com isso, conseguimos comprar a comprar Anheuser-Busch, etc. E assim. Então, uh, o Brasil é, é muito bom. Uh, no momento, está acontecendo no Brasil o que aconteceu lá fora também. As empresas de tecnologia vão ser as maiores empresas da Bolsa brasileira. Né? Você já tem esse exemplo aí agora, com, com o Mercado Livre, já é a maior empresa da América Latina em termos de, de valuation. É, eu espero e acho que vão ter várias outras daqui a pouco. Nós vamos ficar para trás um pouco nesse sentido do Brasil. A Ambev já foi a maior empresa brasileira. Agora já já não é mais a maior empresa brasileira. Mas em compensação nós. Ah, ah, se você somar as coisas que nós temos lá fora ainda é bem maior do que qualquer cotação que nós conseguiríamos atingir no Brasil, né? Quer dizer, então a ida para fora e a internacionalização nos favoreceu, né Eu acho que tem outras empresas brasileiras que poderiam ter feito o mesmo e poderiam ter ido lá para fora e provavelmente estariam melhor hoje em dia do que estão só tendo ativos
1: brasileiros. E o que, que você acha? Eu, eu posso responder essa pergunta também, que para mim foi, foi bem importante, mas o que, que você acha que foram as coisas que, como brasileiro, você aprendeu e aplicou fora e funcionou assim? Quais são os aprendizados de, de Brasil que funcionam no mundo inteiro?
2: Ah, eu acho que, em primeiro lugar, muitas das coisas que nós aprendemos, aprendemos foi, veio do exterior mesmo e nós aplicamos no Brasil, demos uma melhorada e, quando fomos lá para fora, mais ou menos ficamos surpresos que as coisas que nós tínhamos aprendido lá fora não eram muito praticadas né? pelos próprios estrangeiros. Quer dizer. E a, a nossa disciplina de custo, de eficiência logística... Ah, acho que o que nós fizemos bem também foi... O negócio de gente, né? nós sempre demos muita ênfase a gente, então criamos, criamos uma cultura interna ah, importante e de gente e usamos o nosso sistema de dar sociedade para as pessoas que nós aprendemos ainda quando éramos na, do mercado financeiro e assim, até certo ponto nas nossas empresas. Acho que isso funcionou bem dar oportunidade para jovens e, e transformar e dar, e dar oportunidade para eles participarem dos ganhos também acho que funcionou bem né ah, vocês estão praticando isso na Brex também de uma certa maneira estão dando participação aí para os jovens e assim acho que acho que é uma das facetas facetas boas agora a verdade é que o mercado fora é é maior, é mais eficiente, tem muito mais dinheiro se você quiser fazer uma coisa maior, não só de investidores, como também de crédito bancário, né? Quer dizer, qualquer coisa que você queira fazer aí fora e tem, uma, e tem um projeto bom, você levanta muito mais dinheiro do que é possível levantar no Brasil. Né? No Brasil, você tem que dar todas as suas propriedades, o aval <risos> da sua mãe, do seu pai, não sei quem. Lá fora, se a ideia é boa, os caras te emprestam o dinheiro na, na base do projeto em si. Né? Então, isso é uma oportunidade muito grande de ficar maior, que, que é meio limitada ainda no, no Brasil. Né? Você... O Brasil não tem acesso aos investidores nem ao crédito que você tem lá fora. Né?
1: Com certeza. E eu acho que, para mim, também uma diferença bem grande que eu aprendi assim, no Brasil e nos Estados Unidos que o americano ele é bem transacional. Assim, né? Então, muita gente às vezes pergunta Pô, como vocês conseguiram levantar dinheiro nos Estados Unidos e a gente foi bem nessa parte de fundraising. É... E o brasileiro, ele é muito de relacionamento, né? De conhecer as pessoas, de gerar confiança, de criar uma relação de longo prazo. E o americano, ele é muito... How can I help you, assim, né? Ele conhece, e aí, qual que é o projeto? Vamos lá. É, é, é bem eficiente, é, mas, ao mesmo tempo, é, é bem transacional, assim. Então, uma das coisas que, sei lá, a gente aprendeu aqui no Brasil e, e aplicou nos Estados Unidos e funciona super bem foi esse, ter essa mentalidade de mais relacionamento de longo prazo, assim. De conhecer alguém que você acha bom, e manter o relacionamento encontrar com alguma frequência é, e isso é, gerar confiança para apostar em você num um jeito maior assim foi foi um negócio bem legal para a gente
2: Henrique e agora qual é o sonho grande de vocês conta aí um pouco do sonho grande que tamanho vai ficar a Brex a Brex vai para a Bolsa algum dia e a Brex vai ser cotada no Brasil também Vai ser um daqueles que, que, que eu acho que vão acontecer daqui a pouco, né? eu acho que daqui a uns anos, cinco dos, das maiores empresas brasileiras serão ligadas à tecnologia. Estou aguardando para a ser uma dessas cinco também.
1: É, o, o sonho grande ele, ele evolui muito com o tempo, né? e hoje a gente, a gente realmente acha que a gente pode ser uma das, das maiores fintechs aí do mundo e tomar lugar de, de, de muito banco. É, a gente sempre brinca dentro da Brex que, como vocês, a gente quer tentar comprar a Mex, que é a nossa concorrente aí, que que é, que é grande nos Estados Unidos. E, e acho que, sei lá, tem muita empresa aqui do Vale que é contra ir para a Bolsa. É, a gente, na verdade, é bem a favor por causa do nosso setor. Acho que quando você é uma empresa pública, e tudo isso que você está falando, de ter muita gente te emprestando dinheiro, é é bem mais verdade quando você é uma empresa pública, assim, porque você consegue dar as suas próprias ações em garantia e tem bem mais fidelidade então a gente com certeza que quer ser uma empresa pública acho que o Covid atrasou a gente um ano provavelmente mas acho que daqui a uns é, quatro a, a cinco anos a gente vai estar tá tentando virar virar público e é, quanto ao Brasil acho que a, o mercado americano é muito grande né então às vezes a gente fica pensando será que a gente vai para o brasil não vai para o brasil e a gente olha o mercado americano e tem tanta coisa para fazer, e a gente olha o mercado brasileiro, tem bastante oportunidade também, é, mas por enquanto a gente optou por, por continuar aqui, mas eu com certeza, em, se um dia a gente for público, queria dar um jeito de ter mais investidores brasileiros, e para poder continuar apoiando a gente de, de alguma maneira, não sei em que estrutura isso funciona, mas com certeza isso seria é, uma coisa que a gente quer fazer, e e eu acho que o, o que a gente quer muito também é incentivar outros empreendedores brasileiros é, a fazerem negócio global, assim. Então, é, tem tem bem poucas empresas do Brasil, né? O, o, o Vitor, óbvio que, né, que é nosso amigo, montou uma, mas que, que são realmente brasileiros, ou fundados por brasileiros, tem impacto global. É, e a gente, a, a gente realmente quer inspirar isso, assim. Quando a gente chegou no Vale, a gente... Acho, putz, a gente deve ser muito mais burro que todo mundo aqui. Vamos estudar aqui em Stanford para ver se a gente aprende alguma coisa. É, e a real é que, pô, a gente como brasileiro não está muito pior não, assim. Tipo, tem tem bastante gente boa no Brasil, tem bastante gente boa no Vale, mas tipo, pouca gente tenta e pouca gente fala, cara, eu quero fazer um negócio realmente global, quero fazer um negócio realmente para ganhar dos americanos. E acho que a gente quer mostrar que dá. A gente quer mostrar que dá para você fazer, sendo brasileiro, é, ganhar aqui, ganhar no mundo. É, começando daqui ou começando do Brasil.
2: Quem são os empresários e empreendedores que você mais admira aí agora que você está aí mais perto?
1: Ah, acho que tem, tem alguns. Né? O Jeff Bezos, provavelmente, eu sei que é um pouco clichê, mas ele é o melhor. Assim, É muito impressionante. A Amazon é uma empresa de, teoricamente, margem baixa, que montou um negócio do tamanho dele mesmo dentro dele. Vale um trilhão e pouco de dólares agora. E é a empresa que mais bem gerida aqui dos Estados Unidos, que a gente mais se inspira em qualidade de gestão, provavelmente a Amazon. E, e eu acho que tem algumas outras empresas que, que são muito boas em, em coisas específicas. Assim, Então, uma das coisas que mais impressiona é o Airbnb. E não como a empresa é, é gerida, mas uma das coisas que a gente percebeu que é mais importante nessa nova, nesse novo mundo que a gente está vindo é ser uma empresa amada pela sociedade, né? Então, se você olha duas empresas, por exemplo, como Uber e o Airbnb, é, são duas empresas que têm tantos problemas parecidos legalmente, né? Os Uber eram contra os taxistas e o Airbnb as cidades odiavam, porque aumentava o, o preço dos aluguéis. E, e o Airbnb, ele consegue ser uma empresa que é amada pelo mundo, pelos jornalistas, e todo mundo só escreve coisa boa do Airbnb e o Uber só tem coisa ruim escrito sobre eles, assim. Qualquer coisa que eles fazem é um problemão. É, então, acho que é... é é, é, é muito incrível como o CEO e os founders do MBB conseguiram criar tanto tanto amor pela companhia e tanto mundo achando que, se eles derem muito certo, o mundo vai ser um lugar melhor. assim e Tem várias empresas que têm o mesmo impacto no mundo e não não têm esse esse negócio. E acho que é uma das coisas, eu, eu menciono ele, porque é uma das coisas que a gente está tentando aprender, como eles fizeram, é, para tentar ter essa, essa percepção também.
2: Legal. E no Brasil, quem... Quem que você vê dos jovens e novos uh, e novas empresas que vão ser estar entre as cinco as cinco entre as 10 maiores brasileiras em tecnologia? Quem que você vem vindo aí?
1: Olha para falar os o, o, vou tentar falar alguns óbvios e não óbvios, né? Acho que a Wildlife do Victor, que é uma empresa de jogos que obviamente você conhece, acho que vai ser uma das maiores empresas do mundo, é, fundada por brasileiros aqui no Brasil. Acho que é, é uma das poucas que eu conheço que realmente o produto é bem mais global que brasileiro, apesar de ser produzido no Brasil. assim é, A Stoney, acho que, obviamente, pô, cresceu muito rápido. O André, o André foi um dos nossos grandes mentores aí é, que investiu na gente muito cedo e e acho que agora está com um market cap muito maior que a Dropbox, que para mim é um negócio bem bizarro. assim E acho que vai continuar crescendo e executando muito a, a missão. Eu admiro muito o Nubank, que eu acho que tem as a tem os melhores times de tecnologia do mundo estando no Brasil, assim, é, acho que em questão de engenharia eles estão são muito, muito muito impressionantes, né? então acho que em questão de backup, obviamente o mercado livre, a maior empresa da América Latina, é, esses provavelmente são os que vão continuar crescendo, e, e acho que no mundo da startup tem muita coisa legal, é, é difícil dizer as que vão dar, dar mais certo, mas é, acho que só a quantidade de capital Que está vindo para o Brasil A quantidade de venture capital que está vindo para o Brasil Quão mais fácil hoje é levantar um seed round Para você começar a empreender Que era cinco anos atrás Acho que tem algumas que ainda não, nem foram começadas Ou que acabaram de começar Que provavelmente vão estar nesse grupo aí das cinco maiores E Jorge, deixa eu fazer uma pergunta para você agora O que você acha Você está analisando aí Deve ter Vem coisas para você investir O tempo todo é, e, e eu acho que deve você como investidor deve ter evoluído bastante seu pensamento é, ao longo dos últimos anos assim, mas quais foram os principais aprendizados de para ser um bom investidor assim como investimento nesse nesse novo mundo que está vindo é, claramente algumas das coisas que vocês se empregaram de por exemplo ser um super concentrado é um negócio que deu deu bastante certo mas quais são umas outras tem, eu vejo os novos bolsistas e aqui da comunidade, bastante gente querendo entrar para esse mundo de venture capital, de investimentos, é, que é bem diferente do nosso mundo. Assim. O que você acha que são algumas das lições para, para esse pessoal?
2: Bom, eu acho que nós estávamos realmente concentrado, muito concentrados nos nossos negócios e fizemos alguns negociozinhos assim que deram certo, que foram bons. Uh, né? Investimos na Stone cedo, uh, investimos, não é tecnologia, mas investimos nos sapatos On, uh, Porra, sei. O Roger tá, entrou agora também, que mais é umas coisas assim que viraram unicórnio. Ah, tivemos um investimento em você, etc. E assim. Mas não fazíamos isso de maneira muito organizada, né? e há uns dois anos atrás o Beto, o Marcel e eu nos organizamos e montamos um escritório LTS que agora está olhando tudo quanto é coisa. Então, nós estamos olhando, eu diria, tem cinco a dez coisas por semana que nós estamos olhando. Estamos olhando muita coisa, fazendo menos. Uh, eu acho que importante é, é olhar, uh, olhar mais, né? Porque antes nós conhecíamos você, conhecíamos o André tri conhe conhecemos o, o Arthur, etc., e por aí vai. quer dizer, Então, agora, nós, além de conhecermos, estamos tentando analisar melhor, uh, temos gente olhando a coisa melhor e achamos que vamos encontrar mais coisas, né? mas ainda acreditamos muito em, no empreendedor, quem é o empreendedor, o que, que, ele, que, que ele vai fazer realmente, né? e temos uma dificuldade enorme, né? porque somos da época que, cadê o, cadê o lucro, quer dizer, não tem lucro, poxa, mas ah, e temos uma dificuldade enorme com essa conversa de, ah, este mês estamos vendendo mais 20% do que no mês passado, as vendas aumentaram, mas cadê o lucro? O lucro não está. Ainda temos dificuldade, mas entendemos que a época mudou e temos que nos adaptar à nova realidade. Né? E passamos aí 10 anos procurando o lucro da Amazon, a Amazon não tinha lucro olha onde ela chegou. Né? Então, acho que isso mudou, mudou o mundo de investimento, ah, estamos olhando mais coisa, ah, com mais gente técnica olhando, né? mas continuamos gostando muito ainda de ver quem é o empreendedor, qual é a equipe que ele tem, qual é o tamanho do sonho grande dele, ah, o que, é que ele já fez antes, e esse tipo de coisa. Né? E, então espero. Encontrar mais stones e mais ones, mais brex, mais wildlife pela frente aí. E uh, estamos mais organizados agora.
1: E nesse empreendedor que você estava tá falando, assim, eu acho que você estava tá falando que antigamente para contratar, por exemplo, você já sangue no olho e, e algumas dessas outras coisas. Mudou o jeito que você olha empreendedor hoje em dia ou é, é parecido?
2: Não, eu acho que ainda é. Ideia... É parecido, né? Ah, o cara bom ah, tem um sonho muito grande, ele executa bem, ele, ele é adaptável, ele sabe que o que ele está bolando, ele vai ter que adaptar, né? ele está interessado em contratar gente boa, então é essas coisas são mais ou menos as as mesmas, né? E, e em geral o bom empreendedor, o bom empreendedor tem um é uma ideia simples e é focado naquela ideia e é uma ideia boa que ele vai ser melhor do que o resto, né? E que ele tem algumas vantagens competitivas para executar e é isso. Então Acho que é um, um pouco parecido, parecido com antigamente ainda. Só que, hoje em dia, ele tem que ser muito mais técnico, tem que entender muito mais de tecnologia do que antes. Né? E, e, tá, e, tem que, e nós temos que nos adaptar ao negócio de não ter lucro logo, só ter lucro lá na frente. E assim. Né? Mas quem é bom é bom. É, nós sempre fomos na, na teoria que o cara é bom ah, e é bom, então dávamos oportunidade para pessoas na, na Ambev, na ABI, que, que nem tinham experiência, né? quer dizer, dávamos oportunidades para elas para se provarem que eram, que eram bons. Né? e Então, essas mesmas qualidades que que nós vimos nas pessoas de antigamente, eu acho que existem hoje também, só que o sujeito tem que entender muito mais de tecnologia. né?
1: E, Jorge, mais, mais uma pergunta para você, que é uma coisa que na Brexit a gente está pensando muito. Assim, é, a gente sempre aprendeu do modelo tradicional de negócio que a empresa é um, um ser que é para dar lucro, né? você dá um monte de lucro na empresa e paga dividendo para os sócios, e os sócios vão lá e fazem filantropia, e fazem o que quiser com o dinheiro e tal. tal. E o mundo parece estar indo em uma direção um pouquinho diferente, né? onde tem uma expectativa bem grande que as empresas se posicionem em várias coisas e tenham uma causa além de gerar lucro e, e tudo isso. Qual, qual é a sua, é, sua, não, sua opinião sobre o assunto e como você acha que vão ser as empresas do futuro? Assim? É, a gente está se perguntando muito isso hoje em dia.
2: A nossa linha aí é nós só fazíamos filantropia em coisas especificamente ligadas ao nosso negócio, então a Kraft Heinz doava comida, a Ambev melhorava a qualidade da, da água, a Ambev reciclava as latas, quer dizer, então fazíamos coisas boas para o mundo, neste sentido, mas ligadas a nós, certo? Ultimamente, nós estamos sentindo essa, essa, difere essa diferença, que você é meio obrigado a fazer umas coisas que não são tão relacionadas ao seu negócio diretamente. Então, a Ambev, recentemente, distribuiu gel, fez máscaras, e nesta última semana... Uh, se juntou aí a, a outros inclusive o Beto e eu uh, para fazer uma uma fábrica de uma fábrica de vacinas né e dizer, não tem nada a ver conosco a BEV vai entrar um pouco com a sua tecnologia de construir fábricas e assim e garantir que a fábrica é bem feita e assim e tem a fio cruz que vai dar parte tecnológica e... É assim, então. E essas coisas que a Ambev tem feito recentemente têm repercutido muito bem com o nosso consumidor, apesar de não ser coisa... Então, nós temos alguns sócios, eu tenho um sócio muito importante, que ainda fica gritando, oh, isso aí não tem nada a ver conosco, o que, é que nós estamos fazendo aí, já mas nós temos que argumentar que, não, espera aí, tá, o consumidor está dando valor, e quem está dando valor também nessas coisas que não são tão ligadas a nós, que nós estamos fazendo filantropia, são as pessoas que nós estamos contratando. O jovem quer trabalhar numa empresa que está fazendo o bem também. É? Então, só melhorar a água e reciclar a lata talvez não seja suficiente. Talvez você tenha que tentar fazer algo maior para tentar atrair os jovens que nós queremos atrair. Porque eles têm mais opções hoje em dia e nós queremos atrair gente boa e o jovem de hoje em dia está interessado nessa filantropia mais geral e assim, e não tão específica quanto nós praticávamos no passado. Né?
1: Muito, muito interessante isso. A arte fez uma grande mudança no mundo.
2: Eu acho um espetáculo que o Henrique e a Brex fez. Né? Acho que ah, legal. Foram lá para fora, mostraram que dá para fazer. Eu espero que fiquem muito grandes. Espero que me chamem quando forem comprar a Max. Eu vou, eu vou convencer o Ora, né? Porque o Ora tem 10%. Quer
0: dizer, então. Um obrigado a você que acompanhou a gente até o final. Esse podcast é apresentado pela Fundação Estudar. O desenvolvimento é da Súria Barbosa e da Natália Bustamante. A narração e edição são do Pedro Rodante. Até a próxima!